0: Boa tarde, vamos ver o louvor de entrada a nosso programa da Rádio Comunicação a Igreja Evangélica de Missões. Hoje eu quero falar dos salmos, salmos, vamos ver um pouco do louvor e depois nós continuamos. De uma grande nação Será que pode contar as estrelas E dizer quantas são São incontáveis e assim será Sua descendência projeto para a sua vida, branco é bem melhor, em ti serão abençoadas as nações na terra. Deus quer fazer, não há quem peça. Por que cantar este louvor? Porque este louvor é o louvores de Israel. Salmos é o livro de louvores de Israel. O comentário de Salmos, os Salmos, é de falar no plural, metade dos quais é atribuído por suas inscrições ao rei Davi. A Davi. Todos nós conhecemos o suave cantor de Israel. Em geral, procede da, ideia, da idade áurea de Israel. Mil anos antes de Cristo. Volto, né? Mil anos antes de Cristo, segundo as escrituras. Sem a menor dúvida. Alguns foram escritos... Mais tarde, na época do cativeiro da Babilônia, por exemplo, o Salmo 137, que é muito conhecido, chama-se Sobre o Rio da Babilônia, é cantado cantado por alguns grupos musicais que existem na América, Europa, Brasil também, o Salmo 137, Sobre o Rio da Babilônia. Esse é no, no período do cativeiro. Os salmos, os salmos, eles expressam verdades profundas num estilo poético, com a intenção de penetrar os, os recônditos do coração. Um salmo é uma coisa muito sagrada, profunda, e devem ensinar-nos que o conhecimento intelectual não é suficiente. O coração deve ser alcançado pela graça redentora de Deus. A poesia hebraica, a poesia hebraica ela não consiste no ritmo, mas ela principalmente na repetição de pensamentos apresentados em cláusulas, as cláusulas paralelas. Como, por exemplo, está escrito, tá escrito no, no, na linguagem hebraica, do, do Salmo, um termo, não vos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Esse verso está no Salmo 103, no verso 10. E vejamos que é bem claro onde o Senhor fala, não nos tratou segundo os nossos pecados, porque teve misericórdia, né? Nem nos atribuiu, retribuiu segundo as nossas iniquidades. Quem é que não é herdeiro da iniquidade, do pecado? Então, se prestarmos atenção a estes paralelismos. Poderemos às vezes interpretar palavras obscuras mediante o paralelo mais claro. Mas isso não vem o caso, porque outro recurso que se emprega, outro recurso que se emprega com frequência no artifício poético é a dramatização. Quando recitamos os salmos, não baixa o conhecimento do salmo intelectual. Tem que ter o sentimento de coração, é. É a dramatização. Davi não escreve para si próprio. Os salmos de Davi não foram feitos para ele. Ele escreve para outros, para outros. O salmista escreve para todos nós. Porque é uma inspiração dada por Deus. E Davi estava em Deus. E Deus estava em Davi, segundo o seu coração. E podemos apropriarmos apropriar de que aqui também Davi escreve, às vezes na primeira pessoa do singular. Não obstante isso, Proporciona-nos, por menores, vividos das experiências do Messias, da vinda do Messias, de Jesus Cristo. Nós vemos que no livro de Lucas também, Deus revelou, é como se fosse um salvo no livro de Lucas, tem uma passagem que diz que Deus revelou a Abraão o Evangelho. É. Cerca da metade dos Salmos, cerca da metade dos Salmos pode ser classificada como orações de fé. A metade, mais ou menos, nós temos que vê-la como oração de fé proferidas em época de angústia. Salmos tão preciosos como os de números 23, o Salmo 23, o Salmo 91 e o Salmo 121 e muitos outros sustentam-nos nos momentos de necessidades mais urgentes. Esse Salmo nós temos que ver que é uma oração de poder e fé e é pela fé que nós alcançamos a graça. Seria bom que aprendêssemos de cor esses salmos. menos esses três, ou um desses três, 23, 91 e o 121, soubesse, para estar nos momentos mais difíceis, e os repetíssemos com frequência, a fim de fortalecermos com a palavra quando de qualquer problema nos fosse atingido. Do mesmo valor. Menos de 40 salmos são dedicados ao tema do louvor. Mais ou menos. A nota de louvor a Deus deve constituir-se em uma parte da respiração mesma do crente a respiração do crente, como uma parte de louvor para o Senhor. E salmos tais como os de número 100 e o salmo 103 devem figurar com proeminência em nossas devoções. É difícil fazer uma classificação minuciosa dos salmos, impossível. Visto como são obras profundamente poéticas, mas o 103, o 100 e o 103, é um salmo de respiração do crente. E deve ser também li, é, é, recitado, fazendo parte da respiração mesmo do crente. Aquele crente iniciante, aquele crente que já é veterano. É difícil fazer uma classificação. Mas são salmos poéticos, profundamente poéticos. E um salmo pode tratar de assuntos diferentes. Um salmo pode tratar de assuntos diferentes. Sugerimos, contudo, várias categorias. Por exemplo, os salmos do homem justo são representados pelos de número o salmo número 1. Um, Salmo 15, do homem justo. Salmo 101, também do homem justo. O Salmo 112 e Salmo 133. É um dos salmos mais repetidos, né? Aqueles que são devocionados, comissionados para a obra do Senhor e busca é, pela graça aqui do Espírito Santo. Esse 133. Seis... Poderiam denominar-se salmos messiânicos. Seis salmos são messiânicos. E anuncia o Messias, a vinda do Messias. É o salmo 2, o salmo 21, o salmo 45. Memorize para que você não esqueça. O salmo 72, o salmo 110 e o 132. Lembre-se que... É... Antes do Salmo 133, esse é um salmo messiânico. O Salmo 32 e o Salmo 51 são chamados de, modo geral, penitenciais. Salmo, sacrifícios, salmo do sacrifício. É, salmo do juntamento com parte dos Salmos 38, 130 e 143. É salmo sapienciais. Né? É penitenciais os salmos imprecatórios pedem vingança sobre os inimigos de Deus. Salmos imprecatórios eles pedem vingança de Deus. E eles são os salmos 69. Então, quando lemos um salmo, nós temos que ver que salmo nós estamos lendo. Ainda que seja bonito, mas é sobre os inimigos de Deus, que são esses, são esses salmos 69, 101 e 137. E parte dos Salmos 35, 55 e 58. Há pelo menos quatro Salmos históricos. Os quatro Salmos históricos, ele vai fazer uma transição da história né, do messiânico. Os salmos messiânicos também. Que eles são os Salmos 78. Salmo 81, o Salmo 105. E o Salmo 106. 105 e 106. Dois ressaltam a revelação 19 e e, e o 119. Salmo messiânico, o que se refere a Cristo no Novo Testamento. Os que se referem ao Novo Testamento em Cristo é o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, o 22, 40, 41, 45, 68, 69, 8, 9, 102, 109, 110 e 118. Esse Salmo relata sobre o Novo Testamento. É um Salmo messiânico. Messiânico. Né? Então, alguns desses Salmos tipicamente messiânicos, isto é, escrito a respeito de nossas experiências em geral, mas aplicados a Cristo. Outros são diretamente proféticos. Os salmos de número 2, 45 e, 40, e 110, predizem o rei messiânico. Lembrando que eu disse que muitos salmos Reflete sobre outro salmo. Um salmo a vez conta tem contexto de outro salmo. Ele não é totalmente exclusivo. Alguns versículos é, é, vem de outro salmo, juntado aquele, pelo, né, aquele que orou, aquele que pediu, aquele que buscou no, aos salmos. Ele faz parte do outro. No Salmo 45, no verso 6, o Messias é Deus. No Salmo 110, é ele o sacerdote. É o mesmo Deus. Rei e Senhor de Davi. No Salmo 2, é o Filho de Deus que deve ser adorado. Né? É o Filho de Deus que deve ser adorado. Outros salmos fazem referência a seus sofrimentos. que É o Salmo 22 seu sacrifício o Salmo 40 é é seu sacrifício sua ressurreição o Salmo 16 o Salmo 10 e verso 10 e 11 no Salmo 89 ele é quem completa a aliança da vi em cumprimento das esperanças de Israel o autor segundo os títulos o autor dos salmos. Segundo os títulos, Davi foi o autor de 73 salmos. Nem todos os salmos foram escritos por Davi. São atribuídos a Davi, mas Davi é autor de 73 salmos. A Saf tem 12 salmos. Os filhos de Coré tem 11 salmos. Salomão, Filho de Davi, dois. Moisés e Etan, um cada um. No caso de 50 salmos, não se menciona o seu autor. Então, 50 salmos não se menciona o autor desses 50 salmos. A versão dos 70, ou Septuaginta acrescenta que esses salmos são de do profeta menor ageu e Zacarias como Zacarias Zacarias como autores de cinco salmos Zacarias como sendo autor de cinco salmos muitas pessoas muitos, muitos crentes não, não sabem de quem são esses salmos mas cinco é salmo de Zacarias e o valor das inscrições tem sido posto em dúvida Muitos teólogos, muitos escritores bíblicos levam a dúvida sobre, por não ser muito evidente, evidente né, as informações, mas é evidente que figuravam muitos antes do ano 200 a.C., visto que a versão dos 70, traduzida em torno dessa época, interpretou Erroneamente várias das anotações musicais dos títulos. Bom, as composições poéticas que figuram nos livros históricos da época do pré-exílio assinalam o pré-exílio da Babilônia, né? Assinala o uso semelhante de inscrições a Abacuque. 3, capítulo 3, verso 1. A Isaías, no capítulo 38, verso 9. E 2 Samuel, no capítulo 1, verso 17. E o 20, e capítulo 23, verso 1. O Salmo 18 é atribuído a Davi. Por sua inscrição, também se diz em... Primeiro, em 2 Samuel 22, 1, Que foi escrito por ele, por Samuel... Esta reputação de Davi como músico é mencionada repetidamente. 2 Samuel 23, 1 e 1 Samuel 16, 18. Amós 6, 1. Aqui são os capítulos dos profetas. Os livros das crônicas explicam com clareza que Davi organizou coros no templo coros no templo e compôs salmos para eles primeira crônica 16 verso 4 5 e o, e o capítulo 25 verso 1 e 5 as expressões musicais enigmática das inscrições acham-se frequentemente relacionadas pelo livro das crônicas com este trabalho de Davi Primeira crônica, 15, verso 20, 21, e capítulo 16, 4. Compare os títulos dos salmos, 12, 38, 46, 105 e 105 e 148 e 1, e outros, finalmente. O Senhor Jesus Cristo fundamentou um importante argumento sobre a validez do título do salmo 110. Marcos 12,36 Não parece existir prova positiva contra o ponto de vista da, tradicional de que há, que a maior parte dos salmos foi escrito em torno do ano 1000. A maior parte, como afirma as inscrições, as novas provas derivadas dos pergaminhos do Mar Morto. Descartaram a ideia de que a escritura de alguns salmos se estendeu até o segundo século antes de Cristo. 200 anos, e sustentaram alguns exágetas do passado, que isso era a história geral. Essa teologia, essas informações da, é, dada pelo grande doutor em filosofia e ciências e letras, teólogo Lair Arris, né, R. A. Lair Arris, né, e está dentro do livro do qual está postado no Google, né? que eu transcrevi sobre essa obra, você pode baixar no Google, diretamente do Google. Chama-se volume 5 da Doutrinas Bíblica e Teológica, número 5. Você vai encontrar no Google Play. E espero ter ajudado. E até a próxima mensagem. Que assim o Senhor nos ordenar. Fique com Deus e Deus o abençoe a todos.